0: Areena.
1: Mitä Tomi Huttunen underground-ylipäätänsä on?
0: underground käsitteenähän meille tuttuna käsitteenä syntyy amerikkalaisessa 60-luvun luvun kulttuurissa, mutta sitten jos me tarkastellaan sitä, sitä vastaavassa venäläisessä viitekehyksessä, niin myöhäisneuvostokaudella voidaan, voidaan sanoa, että syntyy, syntyy underground-kulttuuri sitten samoihin, samoihin aikoihin, mutta riippumatta oikeastaan sitä, että mitä sillä käsitteellä, käsitteellä tarkoitetaan tai mitä käsitettä käytetään, niin vastaava kulttuuri löytyy, löytyy tietysti. Ylipäätään kulttuurihistoriasta kautta aikaa. Maanalaiskulttuuria
1: kuitenkin on ollut aiemminkin saarin aikana, mutta se taisi olla kirjallispoliittista.
0: Joo, kyllä. Ja oikeastaan sitten tuollaista niin kuin virallisen ja epävirallisen kulttuurin jakoon, niin jos me tarkastellaan niin kuin yleistä kulttuurihistoriaa ja venäläisen kulttuurin historiaa, niin voidaan, voidaan löytää se ihan aikojen alusta lähtien. Että voidaan ajatella esimerkiksi, että Ruhtinas Vladimirin aikakaudella hänen pyrkimyksensä tehdä kulttireformia 1980 luvulla ajatukset siitä, että, että on tietyt jumalat, Jota, jota ruhtinaan mukaan saa ja pitää palvoa. Palvoa sitten itä keskuudessa, niin se on, se on ikään kuin yksi, yksi ajatus, tämmöinen ruhtinaan kulttuurin, Idea, mutta sitten toisaalta kansankeskuudessa on, on ihan toiset jumalat tai, tai huomattavasti laajempi joukko jumalahahmoja, jota, jota kansa, kansalaiset on palvoneet. Eli kansankulttuuri on eronnut siitä ruhtinaan kulttuurista ja toiminut sille vaihtoehtoisena kulttijärjestelmänä. Eli ihan, ihan sinne saakka periaatteessa niin halutessamme voimme voimme ikään kuin tämän virallisen ja epävirallisen kulttuurin väl, välisen vastakkain asettelun tai rinnakkain elon. Onko
1: Venäjä erityisesti maa tai alue, joka ruokkii underground-kulttuuria?
0: Ainakin selkeästi läpi läpi Venäjän kulttuurin historian me havaitaan näiden näiden ikään kuin kahden kulttuurin kulttuurin vuoropuhelu ja näiden kahden kahden kulttuurin olemassaolo. Sitten tietysti... Jos ajatellaan neuvostokautta kokonaisuutena, niin se on erityisesti aikakausi, jolloin, jolloin kulttuurissa syntyy sitten selkeä vastakkainasettelu virallisen ja epävirallisen välille. Eli meillä on, meillä on sitten hyvin monta, monta nimitystä epävirallisen kulttuurin, kulttuurin tilanteelle neuvostokaudella. Ja mä luulen, että meidän käsityksemme siitä venäläisen kulttuurin erityisestä undergroundista, se on nimenomaan neuvostokauden peruja. Eli on, on tietty. Virallinen, totalitaarinen kulttuuri ja sitten, sitten tämä epävirallinen kulttuuri, joka on sille selkeästi tarjoaa vastakkaista vaihtoehtoa. Poikkeavatko neuvostoliittolainen ja
1: vaikka nyky-venäläinen underground-kulttuuri toisistaan?
0: Hyvin selkeästi tietysti, tietysti poikkeaa, että neuvostokaudella underground-kulttuurissa on kysymys, kysymys taiteilijoista, kirjailijoista, muusikoista, joiden, joiden toimintaedellytykset on erittäin rajattu. Ja vaikka kirjailijoista, jotka tietävät, etteivät saa teoksiaan virallisesti julkaistua milloinkaan. Ja siitä huolimatta harjoittavat aktiivisesti kirjallista toimintaa siellä maan alla. Ja 70-luvulla tämä on, tämä on hyvin. hyvin Hyvin tyypillinen tyypillinen ilmiö ja ikään kuin ei ole mitään menestymisen edellytyksiä tällä tällä kulttuurilla ei voi ajatella lyövänsä läpi siinä siinä tilanteessa neuvostokaudella, mutta sitten kun puhutaan tämän päivän undergroundiksi luokiteltavasta kulttuurista ja, ja taiteesta, niin, niin voidaan, voidaan havaita selkeästi ryhmittymiä, jotka, jotka, joiden menestymisedellytykset on mitä mainioimmat ja, ja he saavat hyvä, hyvän ikään kuin lehdistöpeiton omalle, omalle toiminnalle se on julkista, he pääsevät viennaaleihin esiintymään, mutta siitä huolimatta se on luokiteltavissa undergroundiksi, eli se ei, ei pyri ikään kuin valtavirtaan tämä kulttuuri, vaan pyrkii kaiken aikaa säilyttämään. Oman marginaalisen marginaalisen asemansa ja sillä tavalla oman kulttuurisen elinvoimansa. Eli eli neuvostokaudella meillä on on selkeästi tilanne, että tämä marginaalikulttuuri, sillä ei ole ole ikään kuin virallista elinvoimaa, sillä ei ole julkaisukehyksiä ja sitten neuvostokauden jälkeen syntyy syntyy underground, joka tavoittelee tavoittelee erityisesti tällaista marginaalipositiota yhteiskunnassa, mutta siitä huolimatta se voi olla vaikka taloudellisesti hyvin menestyvää kulttuuria.
1: Neuvostoliiton aikana ilmestyi tai julkaistiin paljon samizdat maanalaisjulkaisuja ja sitten ulkomailla julkaistiin kirjallisia teoksia.
0: Joo, tämä on hyvin tärkeä osa, osa ikään kuin venäläisen undergroundin historiaa 1900-luvulla, eli Samistathan on käsite, joka on oikeastaan lanseerattu ja, ja sitä on eniten käytetty lännessä luonnehtimaan sitä, sitä, sitä neuvostoaikasta epävirallista kulttuuria. Mutta sen historia on, on pidempi kuin yleensä tyypillisesti ajatellaan, että se, se historia lähtee oikeastaan vallankumouksen, jos neuvostokautta ajatellaan, niin vallankumouksen jälkeisestä. Jälkeisestä suullisesta runoudesta ja kahvilakulttuurin aikakaudesta 10-luvun lopussa, 20-luvun alussa, jolloin kirjailijat eivät, eivät saattaneet vaikkapa painoteollisuuden kriisin vuoksi niin saada teoksia julkaistuksi, niin, niin tämän vuoksi hyvä tapa tuoda, tuoda vaikka runoteoksia esille oli esittää niitä, niitä kirjailijakahviloissa, esittää, esittää ääneen. Ja tästä syntyi, syntyi tärkeä, tärkeä ikään kuin suullisen suurlisen kirjallisuuden kulttuuri, joka sitten vuosikymmenten saatossa niin löytää, löytää ilmaisukeinonsa nimenomaan siitä, mitä, miksi samistattia. Tai mitä samistatiksi kutsutaan. Että Samistathan on käsite, joka Nikolai Klaskov ottaa, ottaa käyttöön 1940-luvulla kirjallisuus. Hän tekee omia, omia ähm, runo, runokokoelmiaan, epävirallisia vihko, vihkokokoelmia ja jakaa niitä sitten valikoidulle yleisölle muutamia kymmeniä kappaleita ja alkaa kutsua sitten näitä, näitä vihkoja nimellä Samsibia Istat, eli eli itse oma kustanne, ja siitä, siitä sitten, sitten väitellen, että 60-70-luvulla syntyy se sammista kulttuuri, jota, jota lännessä nimenomaan tätä käsitettä aletaan
1: käyttää. Tomi Huttunen, puretaanpa sitten vielä undergroundia hieman tarkemmin, että kirjallisuudesta jo puhuimekin, mutta mille kaikille taiteen aloille myös on underground
0: levittäytynyt?
1: Vaikkapa Venäjällä tai Neuvostoliitossa?
0: M- Oikeastaan, oikeastaan ihan kaikille, kaikille sektoreille, missä, missä neuvosto, myöhäisellä neuvostokaudella, eli, eli sillä, sillä tarkoitetaan aikakautta 60-luvun lopusta, ennen kaikkea 70-luvun ja 80-luvun luvun kulttuuria, jolloin, jolloin haastetaan tätä ikään kuin virallisen neuvostokulttuurin symbolijärjestelmää ja sen neuvostokulttuurin kieltä tai sosialistisen realismin virallisen, virallisen taiteen kieltä. eli se Kulttuuri, joka tarjoutuu vaihtoehtoiseksi tuolle neuvostokulttuurille. Että yksi hyvä esimerkki 70-luvulla aktiivisesta toimineesta monialaisesta taiteilijasta on runoilija, performanssitaiteilija ja kuvanveistäjä ja maalaustaiteilija Dimitri Priikov, joka, joka tänä päivänä, nyt sitten 2010-luvun Venäjällä, on korkeasti arvostettu ikään kuin Kaikilla ikään kulttuurin tasoilla hyvin korkealle, korkealle arvostettu taiteilija. Ja tässä paradoksi on se, että hän oli täysin epävirallinen, epävirallinen taiteilija 70-80-luvulla ja oikeastaan viimeinen venäläinen kirjailija, joka päätyi mielisairaalaan taiteellisen toimintansa vuoksi, eli täydellisen ikään kuin poissuljetta. Ja, ja epäviralliseen kulttuuriin kuuluva. Niin nyt tämän päivän venäläisessä kulttuurissa Priikov on arvostettu, palvottu ja hänellä, hänen ikään kuin teoksensa julkastaan monina juhlallisina ja, ja niteinä ja hänelle järjestetään vaikka Eremitaasissa erityisiä, erityisiä yksityisiä näyttelyitä hänen, hänen tuotannolleen. Priikov kuoli vuonna 2006, mutta valitettavan huonosti häntä tunnetaan sitten Venäjän ulkopuolella ja esimerkiksi meillä olisi Äärettömän tärkeää, että me saataisiin prikovin keskeinen tuotanto esimerkiksi julkaistua, julkaistua Suomeksi tänä päivänä, jolloin, jolloin tiedettäisiin, että missä on lähtökohta sille oikeastaan. Nyt viime aikoina kohua herättäneelle aktionistiselle taiteelle, esimerkiksi Vainaa-ryhmän taide perustaa Priikovin ja ja oli yksi yksi heidän heidän lähtökohdistaan pussirajot noja noja Priikovin taiteeseen, Piotr Pavlenski, kohuttu, kohuttu aktionisti. Ja performanssitaiteilija, hänen lähtökohtansa on, on Priikovin taiteessa ja hyvin paljon muutakin tämän päivän niin kuin, paljon keskustellussa ja, ja kohua herättävässä taiteessa, niin Priikov toimii yhtenä lähtökohtana. No tällaisia nimiä on minun
1: silmiini putkahtanut kun Vladimir Makaanin ja Irina Duudina ovatko ne jotenkin merkittäviä nimiä?
0: Ehdottomasti Makaanin omassa kirjallisuudessaan prosassaan käsittelee undergroundin, undergroundin tematiikkaa ja hänellä on underground niminen tärkeä, tärkeä nykykirjallisuuden historian teoskin ja Irina Duudina puolestaan omilla, omilla teoksillaan herättää kaiken aikaa keskustelua siitä, että mitkä on taiteellisen toiminnan ja tekemisen edellytykset. Ja tällä, kaltaisella kirjallisuudella ja taiteella on nyt sitten nuoret nuoret seuraajansa, että erityisesti ihan nykytaiteen ryhmittymistä, niin haluaisin nostaa semmoisen pietarilaisen ryhmän esiin kuin Seversem, eli pohjoinen seitsemän, joka joka ottaa tämmöisen arktisen kysymyksen asettelun oman ryhmänsä, ryhmänsä nimeksi, mutta haluaa kaiken aikaa herättää. Tämä omilla, omilla hyvin vapailla, vapailla teoksillaan ja, ja näyttelykokonaisuuksillaan haluaa herättää keskustelua siitä, että mitkä on ylipäätään taiteen tekemisen edellytykset nykypäivän maailmassa ja nykypäivän Venäjällä ja mit, millaisia kysymyksiä taiteilijat saattavat, saattavat herättää, vaikka siitä, että mikä on nykytaiteen ja museotaiteen välinen, välinen suhde. Siinä taas olisi yksi taiteilija Ryhmä, joka olisi tärkeää tehdä tunnetuksi paitsi Suomessa, niin muissa, muissa Pohjoismaissa ja Euroopassa.
1: Eli underground herättää tuntemuksia paitsi kulttuurin alalla, politiikan alalla, niin myös moraalikäsitysten osalta, että esimerkiksi undergroundin suhde uskontoon. Eli undergroundin tarkoitus on siis jotenkin olla vastavoimana tai herättää suorastaan pahennusta Tomi Huttunen.
0: Joo, tai sitten se voi olla ylipäätään uskonnollisten kiellettyjen uskonnollisten kysymysten esiin tulemista, niin kuin kuin se oli esimerkiksi 1970-luvulla Leningradissa, jolloin, jolloin ikään kuin Katakompi taide ja, ja katakompi kulttuuri, eli, eli tietty ikä varhaiskristillisyydestä terminologiansa omaava, omaava underground taide, niin, niin äh, tarkoitti sitä, että keskusteltiin vakavasti uskonnollisista kysymyksistä, jotka oli neuvostokaudella kiellettyjä, eli silloin uskonto ja uskonnollinen ajattelu oli vahvasti, vahvasti undergroundissa. Ja tämä syntyi esimerkiksi sellaisissa piireissä, joissa oli samanaikaisesti myös erittäin voimakas feministinen Kehdintä ja, ja Leningradissa. Samainen, samainen ryhmä sitten alkoi julkaista almanakkaa nimeltä ja Rassia, eli nainen ja Venäjä. Almanakkaa, jos keskusteltiin ä, esimerkiksi. Abort, abortin problematiikasta, naisen, naisen kehoon ja, ja, ja ruumiillisen vapauteen liittyvistä, liittyvistä kysymyksistä, seksuaalisuuden kysymyksistä ja pohdittiin, käytiin tämmöistä ikään kuin avointa keskustelua tämmöisen Sam almanakan almanakan puitteessa. Onko underground
1: levittäytynyt Venäjällä niin erityisesti kaupunkeihin ja jopa suurkaupunkeihin vai miten? laajalti pitkin suurta Venäjänmaata undergroundia löytyy.
0: Tämä on hyvin tärkeä kysymys tietysti, että Venäjä on valtava. Ja Venäjällä me voidaan, voidaan ikään kuin eurooppalaisin mittapuihin tarkastella, tarkastella miljoonakaupunkien, kuten Moskovan Pietarin, Jekaterinburgin ja vaikka Nizhny Novgorodin kulttuurin, kulttuurin toimintaa ja havaita siellä niin kuin nämä tietyt valtakulttuurin ja, ja epävirallisen kulttuurin, kulttuurin asetelmat. Mutta ei se tarkoita sitä, etteikö vaikka sitten pienemmillä paikalla. Ja, ja pienen, ikään kuin, pienen alueilla, syrjäseuduilla olisi, olisi ikään kuin vastakulttuuria tai epävirallista kirjallisuutta. Se on tullut hyvin selkeästi 2010-luvulla näkyville siitä, että... että alueilla Ja ja, sitten pienemmillä paikkakunnilla löytyy myöskin kirjailijoita, jotka yhteiskunnallisesti on hyvin valveutuneita ja haluaa kiinnittää kiinnittää erityistä huomiota paikallisiin sosiaalisiin ongelmiin ja tuoda tuoda sitten omalla taiteellisella tuotannollaan tätä tätä esiin. Kauhean tärkeää on muistaa se, että että paljon asioita tämän päivän undergroundissa tapahtuu internetissä, eli se nuoriso, joka on on valveutunut ja lukenut ja seuraa vapaasti erilaisia tiedotusvälineitä. Eli näitä tänä päivän Venäjällä, niin he toimivat ja jakavat informaatiotaan myöskin sitten erilaisilla internet-sivustoilla ja osaavat itse löytää sitten kaipaamansa tiedon erilaisiin kysymyksiin liittyen juuri, juuri internetistä. Tämä on esimerkiksi sitten LGBT-kulttuurin, se on keskeinen, keskeinen foorumi etsiä näitä, näitä oma, oma tiedon lähteensä nimenomaan internet-sivustoilta. Entäpä sitten nykyään?
1: Yhteiskunnassa ihmisten huulilla on homokulttuuri. Mitä
0: sanoisit siitä Venäjällä? Se on erittäin vakava vakava ja tärkeä tärkeä kysymys tänä päivänä ja siinä siinä voidaan havaita nyt selkeästi ensinnäkin, ensinnäkin se, että että lgbt yhteisöllä lesboilla, homoilla ja transihmisillä on, on tilanne, jossa, jossa he joutuvat kohtaamaan, kohtaamaan nyky-Venäjällä selkeitä syrjintää koulutukseen, työelämään ja, ja joka päivä sen elämäänsä liittyen ja, ja myöskin väkivaltaa. Ja tästä, tästä tehdyt viimeaikaiset tutkimukset pystyvät osoittamaan sen, että, että se on, se on varsin, varsin yleistä, ei minkään välttämättä viranomaisten taholta, Niinkään usein, mutta sitten sitten yksityishenkilöiden ja ja, yksittäisen henkilöryhmittymien taholta. Se on on erittäin erittäin vakava ongelma. Ja sitten toisaalta se, että, että Venäjällä puuttuu julkinen keskustelu aiheesta. Eli sitä keskustelua käydään tietyillä foorumeilla, jotka, jotka LGBT-ihmiset löytävät, löytävät helposti juuri, juuri netistä, mutta, mutta sit julkista, virallista keskustelua ei käydä. Ja seksuaalikasvatuksen tilaan täytyisi kiinnittää, kiinnittää tietysti erityistä huomiota. Meidän täytyy puhua selkeästi niin kuin Venäjällä alakulttuurista, joka, jonka alakulttuuri Löytää edellytyksensä kyllä, vaikka, vaikka nyt sitten Moskovassa ja Pietarissa.
1: Homokulttuurin asema ei Venäjällä kuitenkaan aina ole ollut näin, sanotaanko huolestuttava.
0: Ei, sillä, sillä oikeastaan hyvin yllättävällä tavalla 1900-luvun alun, alun venäläisessä kulttuurissa niin on, on olemassa tietty, tietty homoseksuaalisuuden kultivointi ja myytti jota, jota arvostetaan korkealle. Että se nähdään esimerkiksi siinä, että miten venäläisten modernistien keskuudessa Oscar Wildin merkitys on todella tärkeä ja Oscar Wild Oscar saa monia kaksoisolentoja venäläisessä, venäläisessä 1900 1900-luvun alun, alun kulttuurissa ja häntä, häntä hyvin mielellään millään jäljitellään. Että vaikkapa Suomessa ja Virossakin hyvin, hyvin tunnetu Igor Severjaanin on, on yksi näistä venäjän monista Oscar Wildeista ja edustaa tällaista Wildovsinaa 1900-luvun alun, alun venäläisessä kulttuurissa. Sitten tulee, tulee suosittua ikään kuin myös homoseksuaalisuuden simulointi eli esittäminen. Taiteilijoiden keskuudessa on, on erittäin suosittua. Polyamoriset suhteet on, on tyypillisiä taiteilija, piirissä Vyacheslav Ivanovin torni Pietarissa on, on kuuluisa, kuuluisa tällaisesta, tällaisesta ää, Vaihtoehtoisesta seksuaalisuudesta ja, ja sen, sen näkyväksi, näkyväksi tekemisestä ja ristiin pukeutumisen kulttuuri 1920-luvun luvun Pietarissa on, on erittäin suosittu. Tuo näkyvää ja tunnettua, että voidaan sanoa, että jossain mielessä ja tässä 1900-luvun luvun alussa niin Venäjä ja aivan erityisesti nyt sitten Pietari tuolloin niin on, on poikkeuksellisen liberaalisuhteessa suhteessa homoseksuaalisuuteen ja toimii suorasta esimerkkinä sitten libera- muille liberaaleina pidetyille eurooppalaisille
1: kulttuureille.